Moses, he's going over the instructions that uh, was given to the Israelites by God. Och Moses går över alla instruktioner som uh, var gett av Gud till Moses. And the cities of refuge was one of these instructions. Och en en fristaden var en av de här instruktionerna. But what were these cities of refuge? Men vad var de här städerna där man kunde finna skydd? Why are they important? Varför är de viktiga? Why did God instruct for these cities to be built? Varför skulle de här städerna där man kunde finna skydd varför skulle de byggas? Mm. Why does Moses think that this is such an important thing that he even reminds them multiple times mm. to do it? Och varför tror vi att det är så viktigt att Moses säger flera gånger till dem att de måste göra det? Those are the questions that we uh, are looking to answer today. Och det är frågor som vi vill svara mm. idag. Now seven years after the Israelites enter into the promised land. Sju år efter att israeliterna kom in i det lovade landet. The land gets divided up uh, among all the tribes. Så blir landet uppdelat till alla olika stammar. But the tribe of Levi doesn't get any land. Men Levis stam får inget land. And this is because the tribe of Levi they assisted the priests with their duties. Mm. Det är för att leviterna de assisterade prästerna eh, i deras tjänst. And because mm. they were to be separate and to serve God they inherited no land. Och eftersom de skulle vara eh, separerade och tjäna Herren så fick de inget land. So Deuteronomy 18, Eller Mark. Two, it says the Levitical priests, all the tribe of Levi, shall have no portion or inheritance with Israel. They shall eat the Lord's food offerings as their inheritance. Femte Mosebok 18, de levitiska prästerna, hela Levistam, ska inte ha någon lott eller arvdel tillsammans med Israel. Av Herrens eldoffer och hans arvdel ska de äta. And then verse 2 goes on to say they shall have no inheritance among their brothers the Lord is mm. their inheritance as he promised them. De ska inte ha någon arvdel bland sina bröder. Herren är deras arvdel som han har lovat dem. And so the Levites they don't get anything. Mm. Så leviterna de får ingenting. But instead they're given 48 cities throughout the promised land. Men de får 48 olika städer i det lovade landet. And they were supposed to live in these cities and maintain the knowledge of God and teach others about God. Och de skulle bo i de här städerna och uh, upprätthålla uh, um, uh, det, kunskapen om Gud och uh, lära, lära ut detta. And they weren't giving uh, these cities for themselves but they were just giving uh, a select amount of housing within each of these cities. De fick inte hela staden men de fick några stycken bostäder i de här städerna. But six of those 48 cities that they were given. Men sex av de här 48 städerna som de blev givna were designated as as what is called cities of refuge. Var tillför tillflyktsstäder av tillflykt. And so there were supposed to be three placed on each side of the Jordan River. Och det skulle vara tre stycken på var deras sida av Jordan, Jord, äh, äh, Jordanfloden. And they were strategically placed like this so that anybody who was living in Israel could easily get to these cities. Mm. Och de var strategiskt utplacerade så att vem som helst som bodde i Israel kunde ta sig till en av de här städerna. It didn't matter where you were living, it would take you at most a day to get to one of these cities of refuge. The roads that would uh, lead to these cities, they were marked with signposts. De här vägarna som ledde till de här städerna, de hade eh, skyltar längs vägen. And on that signpost you would see a sign and it would say Miklat or refuge. 
Och där ser man en skylt som står mittla eller tillflykt. And the roads they were supposed to be wide and smooth and level. Och vägarna var var breda och plana. And this is so that nobody had a hard time to get to these cities. Så att ingen skulle ha svårigheter att komma in till städerna. And it wasn't just uh, the Levites' job to establish these cities of refuge. Och det var inte bara Levitens jobb att att upprätthålla de här städerna av tillflykt. But God also wanted the Levites uh, to be teachers of His laws. Men Gud ville också att Leviterna skulle lära ut hans lagar. And under that law that they taught, murder was punishable by death. Och under den lagen så var mord straffades med döden. This was a law uh, given back in the time of Noah. Det här var en lag som uh, blev given i Noahs tid. It was one of the ten commandments that Moses gave instruction on. Och det var en av de tio budorden som Moses fick. Now murder is an intentional action. Mord är någonting man gör uh, med mening. Mm. But the Bible recognizes that sometimes accidents happen. Men Bibeln mm. ser att ibland så händer det en olycka. And so the example that the Bible gives is this. Och exemplet som Bibeln ger är denna. Uh, two men are, are in the forest and they're chopping down a tree. Två män är i en, en skog och hugger ner ett träd. And so as one man is, is swinging his axe. Och en man hugger med sin yxa. The top of the axe it comes loose and it breaks free. Mm. Och den uh, översta delen av yxan uh, lossnar och blir ja uh, and it goes and it hits the other man and it mm. kills him. Mm. Now obviously that guy didn't do it on purpose. Mm. This, is, this is clearly an accident. But nevertheless someone has died. And so the cities of refuge were set up to help these situations. Och de här städerna av tillflykt var eh, placerade för att hjälpa till i dessa situationer. So that the person who accidentally killed someone else could run to that city of refuge. Att den personen som hade med olycka gjort illa eller dödat någon annan kunde gå till den här, de här städerna. And they could go there and they could ask for protection. Mm. Och de kunde gå dit och, och, och eh, fråga om beskydd. And they would go and they would run and they'd come to the gate of the city. Och de kom, gick dit och de sprang dit och de kom till porten av den här staden. And at the gate of the city they would have to explain to the elders of the town what had happened. Och där vid porten så var de tvungna att förklara för de äldre i byn vad, eller staden vad som hade hänt. And once they told the elders, the elders would then decide if they would let them in or not. Och när, efter de hade berättat så fick de äldre bestämma om de kunde låta personer komma in eller inte. And if they were allowed in then they would be safe in that city until they went to court. Och eh, ifall de kunde få komma in så var de säkra i den staden tills dess att de fick eh, fick rättegång. But what might you ask are they safe from? Mm-hmm. Men vad är de eh, fria från? Vad är de skyddade ifrån? Why are people running to these cities? Varför springer människor till de här städerna? These cities were set up to protect people from what was called the avenger of blood. Eh, städerna var uppsatta för att skydda människor från eh, eh, hämnd. And this uh, avenger was usually the person who was ever closest related to the person that died. Och den som höll i hämnden var oftast en person som var nära den personen som hade dött. And it was their job. Och det var deras jobb. 
to seek revenge on who had murdered their family. Att söka hem för den som har dödat en i sin familj. So as soon as they found out that uh, their father or their cousin or their brother died. Så fort de fick veta att deras bror eller kusin eller far hade dött. It was their job to hunt you down and kill you. Så var det deras jobb att jaga dig och döda dig. And so the accused or the person who had fled to the city of refuge for protection. Och personen som som var som var skyldig sprang till de här städerna av tillflykt. They had to live in that city until their trial took place. De var tvungna att vara i den staden tills rättegången. And if the high priest ruled that they were actually guilty of murder. Och ifall överstepresten såg att de faktiskt var skyldiga till mord. Then they would be turned over to the avenger of blood. Så skulle de bli tillbakagivna till den som ville hämnas. And the avenger would get their revenge. Och de skulle få sin hämnd. But if the high priest deemed that they were innocent. Men ifall överstepresten såg att de var oskyldiga. Then they were allowed to live in that city. Då fick de bo i den här staden. Either for the rest of their life. Antingen för resten av sitt liv. Or until the judge that deemed them innocent died. Eller från den till den dagen att den personen som sa att de var oskyldiga hade dött. It was whichever came first. Vad än som kom först. And so, really, who knows when the high priest is going to die? Vem vet när högsta överstepresten kommer dö? He could very well outlive you. Han skulle kunna leva längre än dig. So. Who knows? You're kind of stuck in a limbo in that city. Du är fast där i den här staden. Only if the high priest died, were they allowed to leave. Bara för den överste prästen dog så kunde de gå därifrån. Now, of course, you could break the rules. Man kan bryta lagen. And you could leave the city if you wanted to. Om man kunde lämna staden för man ville. But if the person left the city of refuge. Men ifall personen lämnade den här fristaden. Before the death of the high priest. Innan överstepressen hade dött. And the avenger of blood found them. Och att den som skulle ta sin hem hittade dem. Then they could kill them and get the revenge without a problem. Och då kunde de döda dem utan problem. You would not be saved. Då skulle man, då var man inte säker längre. And so this is how the cities of refuge were set up to operate. Och det här var så de här städerna av tillflykt var organiserade. They were supposed to be a safe place for those who had committed accidental murder. De skulle vara en säker säker ställe för de som hade med olycka orsakat någon någon annans död. They existed to provide redemption for people from the avenger of blood. Och de fanns där för att kunna få upprättelse från från de som de som ville ta hem. And these cities they were commanded by God to be built. Och de här städerna var det Gud som gav ordet om att de skulle byggas upp. It was a commandment that Moses reiterated. He reminded them of it. Och det var någonting som Moses påminnade om. So clearly this was an important idea. Så det här var väldigt viktigt. But why is it an important idea? Men varför är det en viktig idé? And what on earth does it have to do with us? Och vad har det att göra med oss? Here's what it has to do with us. Så här är det. The cities of refuge are a foreshadowing of God's redemptive plan. De här städerna av tillflykt visar på, eller är en en bild av den kommande redemption. Salvation. 
The cities of refuge are a foreshadowing of salvation for us through Jesus Christ. Och de här visar att att vi har frälsning i Jesus. The cities of refuge they were supposed to be easily accessible. De skulle vara lätt lätt tillgängliga. The roads were wide and it was marked with signposts. Städerna var skulle vara lätt tillgängliga och vägarna var vida och och fanns skyltar. And these cities were placed all throughout the land so that everyone could access it. Och de här städerna var över hela landet så alla skulle kunna ha tillgång. The, the trip there would take you less than a day. Och resan dit tog mindre än en dag. And these cities were supposed to be close to everyone so that they could escape the avenger of blood. Så de här städerna var nära alla så alla skulle kunna fly dit ifall de behövde. God wanted his people to be redeemed. Gud ville att hans människor skulle få God didn't want the murder cycle to continue on. Gud ville inte att den här mordcirkeln skulle fortsätta. His plan for his people is redemption. Hans plan för sin sina men sin sitt folk är förlåtelse. And so these cities of refuge they were set out all over the place so that they were close to everyone. Så de här städerna var överallt så att de var nära alla. Everyone knew redemption is close to me. Förlösningen är nära mig. If I need it, protection mm. is close to me. Ifall jag behöver skydd så finns det nära mig. Refuge was close for everyone. Tillflykt var nära alla. And yes, sometimes it, life it takes a wicked turn. Ibland så blir livet hårt mot oss. But God wanted His people to know that refuge is near. Men Gud ville att alla skulle veta att det finns tillflykt och den är nära. God wanted you to know that safety. Is near. Han, Gud vill att du ska veta att eh, säkerheten är nära. Strength is near. There is a city and it is close and you can run to mm. it. Det finns en styrka nära och det finns en stad mm. och den är nära och du mm. kan springa till den. There is a city of refuge and you can be safe. Det finns en stad för skydd och där kan du vara säker. And God is a God that never changes. Och Gud är en Gud som aldrig ändrar sig. And so He wants us to have that same comfort today. Och Gud vill att vi ska ha samma trygghet idag. He wants us to know that He is near and close by. Han vill att vi ska veta att han är nära och att han är väldigt nära oss. He wants us to know that He is never far away. Och han vill att vi ska veta att han är aldrig långt borta. And so when life starts to get a little bit troublesome. Och när livet börjar bli lite besvärligt. And when things take a wrong turn, He wants us to know there's a city of refuge. That we can run to. Och när det blir går lite fel så vill han att vi ska veta att det finns en stad av tillflykt som vi kan springa till. He wants us to know that we can call on his name and that he is never out of reach. Och han vill att vi ska veta att vi kan kalla på hans namn och han finns alltid där. We can take the comfort that we don't have to make a journey to Mecca. Och vi behöver inte göra resa till Mecca. You don't even have to run to church to find safety. Vi behöver inte ens springa till kyrkan för att hitta tillflykt. So you can run to God and you can have instant access with him. Men du kan springa till Gud och du kan i i ett ögonblick ha skydd i honom. You don't even have to wait but you can call on his name and you can receive immediate help. Du behöver inte ens vänta, du kan kalla på hans namn och få hjälp direkt. Joshua 1:9. It says have I not commanded you be strong? Be courageous, don't be afraid, don't be dismayed for the Lord your God is with you wherever you go. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad för Herren din Gud är med dig vart du än går. Isaiah 41 and 10 says, fear not, I am with you. Don't be dismayed, I am your God, I will strengthen you. 
I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Var inte rädd för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om för jag är din Gud. Jag styrker dig. Jag hjälper dig. Jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Zephaniah 3:17 The Lord your God is in your midst. He's with you. He's a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by his love and he will exalt over you with loud singing. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsen. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stille sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. And finally the Roman, uh, the famous one, Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst eller ska bli räddad. All of these verses are telling us that God is not out of reach. Alla de här verserna säger att Gud är inte långt borta. But he is always close and he's always ready to help. Men han är alltid nära, han är alltid redo att hjälpa. He wants to help us if we run to him. Han vill hjälpa oss ifall vi springer till honom. And so just like the man who committed accidental murder. Precis som den här mannen som som mördade någon av misstag. If we run to safety we will Ifall vi springer till säkerheten så kommer vi att hitta hjälp. Ifall vi springer till vår källa av tillflykt så kommer vi hitta skydd. Och ifall vi springer till Jesus så kommer vi se att han kommer komma och omfamna oss. Because Jesus is our city of refuge. För Jesus är våran stad av tillflykt. Psalms 34 and 22 says the Lord redeems the life of his servants. None of those who take refuge in him will be condemned. Men Herren friköper sina tjänares själar och ingen som flyr till honom ska stå med skuld. The Lord redeems. Herren han friköper oss. There's no way out of that statement. Det finns ingenting som vi kan förklara bort i det. There is no doubt about it. He does it. Det finns ingen tvivel. Han gör det. The Old Testament cities of refuge. De gamla testamentets städer av tillflykt. They were only set up to help one problem. De var bara där för att hjälpa ett problem. Accidental murder. Det var ifall någon hade mördat någon i en olyckshändelse. And that's it. Det var allt. They weren't meant to set up. They weren't set up. To help people who got divorced. They weren't set up to help thieves. They only solved one problem. If you went to a city refuge in the Old Testament. And maybe you were sick. Och kanske du var sjuk. They would say I'm sorry we cannot help you. If you said uh, You know, I, I stole something. Can, can you help me out? They'd, they'd say, sorry, you're, you're in the wrong place. They could only help you with one problem. But Jesus doesn't just solve one problem. And Jesus didn't come to just forgive one sin. Jesus didn't come to just heal one person. John 3:17 says for God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. The world 
was saved through him. Världen kommer bli frälst igenom honom. He came to save everything. Han kom för att rädda alla. He came to save everyone. Han kom för att rädda allt och alla. He came to solve every single problem. Han kom för att lösa varje problem. And he came to bring everybody to life. Han kom för att visa alla leda alla till ljuset. And so that's why we can have such confidence in Psalm 34:22. Och det är därför vi kan ha sån stor förtroende på det som står i saltaren. The Lord redeems the life of his servants. Gud friköper sina tjänars själar. Nobody who takes refuge in him will be condemned. Och ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Absolutely no one. Ingen. There is no sin that can hold you back from Jesus. Det finns ingen synd som kan hålla dig tillbaka. There is nothing that you have done that you cannot take refuge in him. Det finns ingenting som du har gjort som du inte kan ta med till honom och fly till honom med. There is no problem that he cannot help you solve. Det finns inget problem som han inte kan hjälpa dig att lösa. No one who takes refuge in him will be condemned. Ingen som flyr till honom ska stå med skuld. The Lord redeems. Herren friköper. He is our refuge and our strength. Han är vår tillflykt, han är vår styrka. And there is a city of refuge that we can run to. Och det finns en stad av tillflykt som vi kan springa till. There is a place that we can find safety. Det finns ett ställe som vi kan känna oss säkra. But if you've been listening to all of this. Men du har lyssnat till allt detta. And you remember the history lesson in the beginning. Och du kan komma ihåg den historien från början. You may realize or you may think that we still have a bit of a problem. Så kanske du förstår eller tänker att vi har ju fortfarande ett problem. You know, you may say that's that's great that in the Old Testament they had a city of refuge. Det är bra att i gamla testamentet så hade de städer och tillflykt. And yes, it's it's fantastic that Jesus is our city of refuge now. Och det är härligt att Jesus är våran stad och tillflykt nu. We're grateful for all of that, but there's there's still something that bothers me. Vi är tacksamma för allting det, men det är fortfarande någonting som står i vägen för mig. And what bothers me is that whenever they ran to the city of refuge, they weren't allowed to leave. Och mitt problem är att när de hade sprungit till den här staden så fick de inte lämna. If they found safety in the city of refuge, that they had to stay there. För de hittade räddning i den här staden så var de tvungna att stanna där. And they had to stay there for the rest of their lives. De var tvungna att stanna där för resten av sina liv. Because if they left the city of refuge, för att de lämnade den här staden, then the avenger of blood could come without consequence and exact revenge. Så kunde den som sökte hämnd komma och ta ut sin hämnd. So, so what am I supposed to do? Så vad ska jag göra? Do I just Hide for the rest of my life with God. Do I just hide out in the church for the rest of my life? Do I just never leave this and never go and do anything else? Do I never see my family and my friends again? You know what? What do I do? Do I just work, home, church, and that's my whole life? Because. Where do I go if I'm not allowed to leave? Var går jag någonstans om jag inte kan lämna? Because what about my family back home? Var händer min familj där hemma? They could hear this message. De kunde höra den här budskapet. This could help somebody. Det kan hjälpa någon. There's people that need to know about the city of refuge, but how will they know if I'm not allowed to leave? Det finns de som behöver veta om den här staden är tillflykt, men hur ska de kunna veta om jag inte kan gå härifrån? How can I tell people if I can't leave this city? Hur ska jag kunna Berätta för människor ifall jag inte kan lämna staden. I guess we're 
in the world, not of it, right? att vi är i världen men inte av den. Don't leave it. Don't don't be a part of the world. Var inte del av världen. Let me let me answer that like this. Låt mig svara så här. Leaving God and going out and living a life that doesn't serve Him. Lämna Gud och gå ut ett liv som inte tjänar honom. Yes, that means you are leaving the city of refuge. Ja, det betyder att du lämnar fristaden. You are going out from his protection. Du går utanför hans beskydd. So yes, if you leave God, you are leaving the city of refuge. Absolutely. Ja, om du lämnar Gud så lämnar du eh, staden att tillflykt. But God doesn't want you to hide in the church for the rest of your life. Men Gud vill inte att du ska gömma dig i kyrkan för resten av livet. God doesn't want you to live scared of everything that could happen outside of these walls. Gud vill inte att du ska vara rädd för allting som kan hända utanför de här väggarna. Because God, if you remember, provided a way for you to leave the city. För Gud, han har gett oss en väg att lämna staden. He provided a way for you to leave while still being obedient and having his protection. Han har sett till att du kan lämna utan att vara olydig mot hans eh, beskydd. He said if the high priest who redeemed you died. Ifall den överste prästen dog. Then you're allowed to leave. Då kan du lämna. Then you can go home. Då kan du gå hem. You can go back to your family. Du kan gå tillbaka till din familj och vänner. You can go back to your hometown. Du kan gå tillbaka till din hemstad. And you will still be protected. Och du kommer fortfarande ha beskyddet. If the high priest who redeemed you died. För den överste prästen som friköpte dig har dött. Then you can go back. Då kan du gå tillbaka. And I can tell you today that Jesus is your high priest. Och jag kan säga då att Jesus är din överste präst. And he has already died to set you free. Och han har redan dött för att få dig fri. Hebrews 4:14-16 says therefore since we have a great high priest who has already ascended into heaven Jesus the son of God let us hold firmly to the faith we profess. När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna Jesus Guds son låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every single way just as we are, yet he didn't sin. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medliden med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we might receive mercy and find grace to help us in our time of need. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. The good news today is that Jesus is our high priest. Goda nyheten idag är att Jesus är vår överste präst. And he has already died for us. Och han har redan dött för oss. So we don't have to stay hold up in the church for the rest of our lives. Så vi behöver inte gömma oss i kyrkan för resten av våra liv. And we don't have to live in fear for the rest of our lives. Och vi behöver inte leva i fruktan för resten av våra liv. But we can return to our homes. Men vi kan gå tillbaka till våra hem. And know that we are still protected. Och veta att vi fortfarande har ett beskydd. We can return to our families and friends still redeemed. Vi kan gå tillbaka till våra familjer och vänner men fortfarande vara friköpta. There is a city of refuge that we can run to for help. Det finns en stad av tillflykt som vi kan springa till för hjälp. There is a city that we can run to and we can have protection. Det finns en stad som vi kan springa till och vi kan ha skydd. There is a city that we can run to and we can be delivered. Och det finns en stad vi kan springa till och vi kan bli befriade. And there's a God that we can run to and when we call on his name he will 
Och det finns en Gud som lyckas springa till och när vi ropar hans namn så kommer han att svara. Instantly he's available to us. På ett ögonblick så finns han där för oss. And when we receive the help of the high priest. Och när vi tar emot hjälpen från den överste prästen. When we receive his protection and redemption in our lives. Och när vi tar emot hans beskydd och hans förlåtelse i våra liv. We don't have to lock ourselves away from everything. Vi behöver inte låsa oss ute från allting. We don't have to be afraid that our sins and the avenger of blood will find us and and come back at us. Vi behöver inte vara rädda för att våra synder eller eller att händelser ska hitta tillbaka till oss. But he has already died for us. Men han har redan dött för oss. So when we receive the mercy of the high priest. Så när vi tar emot nåden från den överste prästen. Because he has died for us, we can go back home. För att han har dött för oss så kan vi gå tillbaka hem. And we can tell our family about the mercy of the high priest. Och vi kan tala om för vår familj om nåden av den överste festen. And we can tell our friends the high priest redeemed me. Och vi kan säga till våra vänner att den överste prästen har gett mig nåd och friköpt mig. God wants us to go back to our hometown and he wants us to tell them the high priest saved me. Jesus vill att vi går tillbaka till vår hemstad och säger att Överste prästen har räddat mig. God he provided this way of redemption because he wants you to go back and he wants you to say the high priest died for me. Och Gud har skapat den här staden att tillflykt för han vill att vi ska gå tillbaka och säga att den överste prästen har dött för mig. The high priest died so I could be set free. Den överste prästen har dött så att jag kan bli friköpt. So I don't have to live in fear anymore. Så att jag inte behöver leva i rädsla längre. I don't have to fear the avenger of blood anymore. Jag behöver inte vara rädd för hämnden längre. Because the high priest set me free. För den överste prästen har friköpt mig. This is our last section of verses and then we're going to go into prayer. Och det här är sista delen av versen och sen kommer vi börja be. Psalms 46 says God is our refuge and strength. He is a very present help in trouble. Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Therefore we will not fear though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea. Därför räds vi inte även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Even though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Och vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror. And we go forward to verse 10. It says, be still and know that I am God. Bli stilla och besinna att jag är Gud. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Upphöjd bland folken. Upphöjd på jorden. And it closes out with this. It says, the Lord of hosts is with us. Herren Sebot är med oss. The God of Jacob is our fortress. Jakobs Gud är vår borg. If we could stand today. För vi kan stå upp tillsammans idag. There is a city of refuge that we can run to. Det finns en stad och tillflykt som vi kan springa till. There is a God that we can run to and he will redeem us. Det finns en Gud som vi kan springa till och han kommer köpa oss fria, förlösa oss. If if he if you could just Run to the city of refuge and ask for redemption. He wants to give it to you. If I do, we bara will spring to the star of tilflykt and and be om om förlåtelse och förlösning, så kommer du få det. 
I don't know what you're dealing with today, but if you could just run to God and, and ask for redemption, he's willing to give it to you. Jag vet inte vad du hanterar idag, men ifall du bara vill springa till Herren och vill ha förlösning så kommer han ge den till dig. He's here today saying I've already prepared everything for you if you could just run to me and ask for it. Och Gud är här idag och säger jag har redan förberett allt för dig, bara ifall du kan springa till mig och ta emot det. If you would just come to your high priest and ask for redemption, I will give it to you. Ifall du bara kommer till din överste präst och frågar om förlåtelse och förlösning så får du det. I will redeem you but you've got to run to the city of Jag kommer att friköpa dig bara du springer till den här staden av tillflykt. You've got to ask the high priest to help you. Du måste fråga den överste prästen att hjälpa dig. God wants you to ask him to help you today. Gud vill att du frågar honom att hjälpa dig idag. And he will redeem you. Och han kommer att förlösa dig.